1: 各位听众，大家早安！来学文这一呃，也非常欢迎 YouTube 的朋友们来收看直播。那么这一期这个呃學呃经济学人的 Cover Story 谈的是如何用疫苗来治愈全世界
0: 。对啊，我想啊、呃，基本上现在台湾因为大家也很紧张嘛，所以也蛮应景的、哦。就是这一期的经济学人，其实我个人觉得整本有点像是一个疫情专刊、哦那这一次竞选用了超过十篇文章，方方面面告诉我们，其实有关全世界疫情的真实状况啊。然后大家如果看到封面设计哦，封面设计在黑漆漆的封底前面啊，我们看见的是一支横空出世的疫苗针筒。然后左上缘有一段白色的文字啊，写的是一千万个用疫苗治愈这个世界的理由。而右下方的补充文字是。我们针对 COVID-19 的真实死亡人数新模型啊，也就是说，经济学人这一次啊，他们特别由他们的一个所谓的数据的资深记者啊，叫桑卓欧文索斯戴啊，那带领团队用经济学自己用了一个模型去预估全世界真正到现在为止因为 COVID-19 死亡的人数啊，然后啊、呃，各位如果有兴趣啊、哦，他总共用了十篇文章左右，包括啊、哦。亚洲这边还有去谈印尼啊、印度啊、东南亚这边，他对亚洲是最担心的哦。那另外呢，还有针对欧洲的土耳其，还有针对拉丁美洲这些相对比较贫穷的国家，到底实际状况怎么样？那如果大家对《经济学人》的模型比较兴趣的话，你可以去看十四页的布鲁平专文。那如果你对于疫苗的供应链的状况，那事实上十六页也有说明。还有商业板块有针对哦，拜登提出的专利分享。经济学有一些不一样的想法。那我们回到那个序论第一篇的 summary 哦，那序论第一篇第七页呢，大标题还是跟封面故事一样，叫疫“疫用怎么用疫苗治愈全世界”。补充的标题写的是“我们的模型揭露了 COVID-19 的真实状况，这是我们下一步应该做的事情”。然后文章一开始哦，他说：“这个礼拜，经济学家公布了 COVID-19 他们预估的死亡人数。”他诉说了这个疫情背后另外一个真正的故事，其中还包括了一些急迫的警示：，除非疫苗的供应能够很快地达到送到贫穷国家，否则现在印度正在经历的场景很快就会扩散到其他地区，而数百万以上的人还会死亡。借着能够拿到的数据，经济学建造了一百二十一个变数做出来的模型，经济学从有记录的死亡数据到人口学。成功建立了一个相关系数的模型，填补了真实数据缺失的一块。经济学的模型显示 ，COVID-19 已经剥夺了大约七百一十万到一千两百七十万人的生命。经济学家认为，本来该存活的一千万人已经因为疫情而死亡了。那所谓的 excess d a y s 啊、哦，超额死亡的人数，其实是官方公布的三倍。这是来自于大多数计算染疫病亡的统计学基础。其中包括了死亡率，还有跨国的比较。最重要的一个发现是啊、哦、，COVID-19 相对贫穷族群的打击超过我们的想象。官方曾经告诉我们，这个疫情是用波浪来袭的方式在打击我们。美国和欧洲惨不忍睹，虽然南美洲也曾饱受蹂躏，但其他的发展中国家看起来好像幸免于难了。这和经济学的模型出来的结果截然不同。如果你有机会去计算所有的尸体，你会看到这个病毒是如何冷酷的把全球连接的区域连接起来，包括那些曾经疑似孤立的地方。正因为如此，全球曾经的每日死亡率异常的陡峭。我们看见的一些富裕国家的死亡率非常高，却没有看见另外高达六百七十万没有人看见的尸体在贫穷国家的管理情形。在罗马尼亚和伊朗，因为 COVID-19 死亡的人数。比官方公布的多两倍以上，在埃及差距高达了十三倍，在美国估计也有差距百分之七点一。印度每天的二十万人死亡根本不是一个艺术。经济学家的数据表明，如果以死亡人数对比人口数量，秘鲁的疫情惨况是印度的二点五倍。这个病毒正在尼泊尔和巴基斯坦肆虐。即使病毒不再致命，由于专制政权越来越增长。无法承受的医疗系统，以及人满为患的太平间，传染病毒的变种扩散还会越来越快。最终能够阻止疫情惨况的，有可能就是疫苗接种。作为一个全球合作跟共同推动科学的一个成功案例 ，COVID-19 疫苗可以跟阿波罗太空计划齐名。在这个深具意义历史的一年，人们受到了严重的疾病和死亡的威胁，数亿的人群深受其益。然而短期内，疫苗将催化贫穷跟富裕国家之间的差距。不久之后，富裕国家的 COVID-19 死亡人数将是非常罕见或不大可能出现，除非那些坚决排斥种接种疫苗的少数人。相比之下，贫穷国家的大多数人其实没有选择，他们会被赐予不受保护的情况下几个月甚至几年。这个世界啊、哦，不能因为大家抱怨一剂疫苗四块美金太贵而停下脚步。我们很难想象到比接种疫苗更好的可利用资源。经济学估计每个疗程的价值大概是两千九百美元。如果把长期口鼻症状和受影响的教育成本加总的话，成本要更大。七月之前，如果能够额外提供十亿的疫苗剂量，那将会带来超过数百亿美元的价值。比较少的病毒传染意味着更少的变种，那接种过疫苗的人再接种的机会就会骤降。疫苗的供应已经在大量增加。根据 a l f i n i t y 顾问公司的分析，截至4月底，全球疫苗的制造商已经生产了17亿剂的疫苗，数量比3月底多出了7亿，更比1月份多出了10倍。在疫情爆发之前，全球疫苗的产能大概是 35, 剂35亿剂。三十亿剂啊！现在的最新估计， 2 0 2 1年的总产量是1 1一亿剂。有些产业人士认为，疫苗生产。有可能在2022年供过于求。然而，这个世界想方设法增加更多的疫苗数量其实是正确的。因此，拜登提出了放弃疫苗专利的诉求。许多专家相信，由于疫苗制造能力不足，如果专利可以分享，包括在今天那些财政能力不足的国家，高达数百万人的人群可以互蒙其惠。世界贸易的规则这时候应该摒除。如果不在全球疫情肆虐的现在启用这个做法，那请问要等到什么时候？经济学家认为，拜登的诉求是错误的。一个专利豁免让他的行政团队看起来好像关心这个世界，但他最多只是一个空洞的姿态，实际上很可能凸显的是一个愤世嫉俗的态度。专利豁免对2021年疫苗的极度短缺没有帮助。世界贸易组织这个风雨飘摇的组织负责人发出了警告。说今年十二月之前根本没有机会投票表决这个事情。就算今天开始工作，整个技术转移最少也要六个月才能完成。随着辉瑞和莫达纳制造的新一代的疫苗问世，可能还会需要更长的时间。就算技术转移比预期快，有制造经验的疫苗制造商也来不及聘请工人，并且制造商也得不到供应商的资源投入生产要素。例如辉瑞的疫苗就需要来自十九个国家两百八十个供应商才能启动生产，根本没有企业可能匆匆忙忙再次生产。事实上啊、哦，没有疫苗制造商在囤积自己的技术，否则疫苗不会那么快出现。他们达成了两百一十四个以上的技术转让协议
1: ，这是前
0: 所未有的。他们放弃了价格考量，钱不是疫苗接种的最大约束。贫穷国家不是因为价格而被市场遗忘。真正的原因是，全球疫苗必须通过 Covax 这个由捐助者资助的全球分销计划来分配。长期来看，专利豁免的影响充满了不可预测的变数。也许可以让疫苗技术转移到穷国，但尽管如此，也会破坏供应链，浪费更多的资源，并最后阻止了创新，制造更大的危害。无论如何，如果疫苗在2022年达到供需平衡。这些动作到时候只是凸显整个的毫无意义。如果拜登真的想塑造典范，他可以通过 COVAX 向全球捐赠疫苗。富裕国家 Overbooking 订购了疫苗，因为他们不知道哪个疫苗有效。英国的每个成年人拥有超过九剂的疫苗，加拿大超过十三剂。这些多余的疫苗可能可以拯救更多需要的国家。将富裕国家青少年接种的排序。放在贫穷国家、老年人和医护工作者之前是错误的。富裕国家不应该积压过多的疫苗，并剥夺更需要疫苗的其他国家接种的机会。在接下来的六个月，这个世界还能提供数十亿剂的疫苗。很多国家可以改善供应链。血清学院是印度的疫苗制造商，它因为被美国的国防生产法 （DPA） 出口限制，已是没有办法获得很多的零件，而让印度的疫苗供应跟不上。拜登最终高抬了贵手，但他更应该设法让 DPA 美国国防部放行，让疫苗能够顺利向世界提供。更好的效用需要更多完成生产的疫苗，在一些贫穷国家运作没有效率和组织混乱，才让疫苗没有办法接种。想方设法让每个脆弱的手臂能够打上第一剂疫苗，绝对有意义。文章最后一段提到，经济学院的模型提供的不是一个预言，他告诉我们。这个世界的部分地区现在很脆弱，其中一个例子是东南亚，这个属于六亿五千万的家园，迄今为止不知道什么原因没有出现大量的死亡人数 ，COVID-19 仍在肆虐，但疫苗创造了拯救数百万人生命的一个机会，这个世界不应该白白浪费它。
1: 好，所以呢，《经济学人》嗯、当然他并没有直接批评拜登，但是呢，他等于也告诉了全世界，就拜登说美国要放弃专利这件事情，其实是无济于事的。对的，其实真正有济于事情的呢，嗯、就是你释放出被你限制出口的疫苗。嗯，你你你，其实你就是让这些疫苗可以出口就好了。对呀、啊，因为你现在平均美国是一个人可以有九剂、欸。然后加拿大是一个人有十三剂，哎，在手上，哎，如果相形之下的话，两千万剂、六千万剂，好像真的是小儿科了，耶。没错，因为如果一个人九呃九剂的话，就表示他其实是 overbooking 了两倍多嘛，那就是多出来了三亿多，哎，将近四亿，哎，其实你这四亿剂的疫苗如，如果如果释放到全世界，以美国来说，释放到全世界的话。可以拯救多少人，哈？嗯，本他讲的有道理啊。他说，你让美国的青少年他的这一个施打的优先顺序排在全世界很多医护人员跟中老年人的这一个这个之前，这其实就全世界的角度来讲是不公平的。对。那我们现在台湾就感同身受了，对不对？没错<錯>。过去我们可能看这一个、这则、这一类的这个、这个分析的时候呢，都觉得不痛不痒，但现在应该感同身受，身受就是疫苗这件事情的重要性。啊、希望今年能够很快的能够是啊，现在傳真的
0: 是真的是很辛苦啊
1: 。对，现在传言说六月份莫德纳回来嗯，但我还是会觉得，为什么我们明明可以买得到辉瑞，然后就是不去买呢？这点就是我不能理解的地方。所以有
0: 很多人说啊 ，COVID 19其实当然带给我们很多的不方便跟。
1: 我们稍微休息，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播，来看国际上面的这些重要财经期刊如何来看待国际上面的一些重要经济趋势。学文今天要选读的第二篇文章啊，是《伦敦金融时报》的社论啊，谈的是。下一波的大宗商品的涨价循环吗
0: ？对，其实这一期的刚好是也算蛮新的、哦、一个《伦敦金融时报》的全球社论，它其实大标题下的、哦、非常特别，叫 A very different kind of a super cycle。那 super cycle 就是超级循环哦。他说我们现在即将面临的是一个非常不一样的超级循环，谈的其实是所有的原物料、大宗商品的价格上涨的情况啊。哦那《伦敦金融时报》在补充标题告诉我们，其实上一波是中国的工业革命，下一波会是绿色能源革命、哦、造成的商品价格。那文章一开始他说，就像许多以前的工业革命一样，中国长期的经济繁荣依赖的是把人们和物品从农村带进城市，这造就了两千年以来的大宗商品的超级周期。大约有十亿人呢、哦、进入全球经济体系，增加了对铁、铜矿。还有石油的需求，工厂开工需要原物料和工人。当中国去年的人口减少之际，啊，尽管中国礼拜二宣布它的人口数没有减少，但大宗商品的价格仍然持续在上涨。五月十号，新加坡铁矿石期货的价格用美元计价达到了创纪录的历史新高，当天的交易就上涨了百分之十。用于钢铁生产的金属也不孤单，铜价。同时创造了历史新高，更不要说铝跟木材的价格持续都在上涨，而用于汽车转化器的靶价格也早已经上涨，甚至农业的大宗商品，例如稻米还有牲畜的价格也已经更高。也许上一轮大宗商品价格上涨的周期中，中国发挥的作用还不是那么引人注目，那另一个 super cycle 啊的预测却不会没有中国的角色。想要减少发达经济体的化石燃料排放，以及美国基础设施支出的增加，意味着会对某些金属还有其他矿产的需求持续增加。铜跟锂对于制造电动车至关重要。绿色转型也会对供应链造成影响。越来越少的化石燃料公司像过去那样在探勘和生产方面进行大规模的资本支出。现在，短期因素更在发挥更多的作用。封锁隔离意味着富裕国家的消费支出已经从服务需求转向了商品需求，从而增加了用于生产消费类电子产品的原物料需求。同时，企业关闭啊，譬、哦、如说德州大电厂停电的炼油厂的冻结，更加导致了 bottleneck 瓶颈。这跟重新开放的速度快于预期相互加成的效果，从而导致了富裕国家的消费者需求加速增加。大宗商品还吸引了更多的投资者，他们积极寻找一个既可以压住经济复苏，又可以对冲通货膨胀的投资方式，所以让大宗商品的相关期货或金融产品也在上涨。当这些因素慢慢消退时，就会需要考虑更长期的趋势。即使中国的人口正在减少，它却变得更加富裕。当政府在需要钢和铜的基础设施上提高投资支出之际，除了将推动从新冠病费疫情中的立刻恢复，最终还会让消费者的支出转向，让汽车和白色家电的销售增加。中国政府在高铁方面的支出减少，并不意味着中国对工业金属的需求已经结束。以美国为首的富裕国家政府也计划增加对港口、公路和高速公路的基础设施投资，这也将进一步刺激需求。因此，随着电动车的三电系统逐渐取代内燃机之际，还需要建立为电池充电的充换电网路。绿色革命将仍旧需要某些与工业革命相同的原物料，但也并非全部。当我们看见石油跟梨的价格一起上涨，其实某部分反映了供应的减少。OPEC 限制了产量，并决定随着价格上涨慢慢增加产量。但去年，当疫情迫使全球旅行和其他经济活动终止时，石油和天然气企业就削减了支出。准备适应需求的结构比较低的新世界。自2015年以来，满足全球大部分需求增长的美国页岩也已经不再增长。文章最后一段提到，中国从2000年代开始的世界工厂角色，成功举起了全球发展的大船。如果将有一个大宗商品价格上涨之际，还搭配着长期上升趋势的新一轮的 super cycle， 那将不是一个简单的复制品。这一次很可能会是来自一个。不同的大宗商品的不同故事
1: ，当然，它这里面没有详细的列出说新的一波的超级循环，它可能影响的是哪一些原物料，它只有点到了锂跟铜嘛，对不对？哈，点到的幅度其实并不是很多，不过。我相信这一个部分是未来一个很重要的思考逻辑，因为如果说是为了目标，其实对准的是二零五零，呃，比如说净碳排变成零，或者是反正无论如何，你那个减碳的那个趋势，现在在全世界任何一个国家都在朝这个方向去走的时候，可以帮助净零碳排的这些所有的工业原料，它一定会价格大涨。而无助于这一些净碳排的提呃这个降低的可能价格需求都会往下掉
0: 。其实简单来说，就是现在人类正在一个转型口因为气候变化这个议题大家越来越重视，尤其 COVID-19 发生之后，然后这个东西发生之后，但是你燃料都被大家大家去苛责嘛，说啊化石燃料不好啊，所以你看我们的天气越来越差，大家又想往绿色能源走，可是你知道风险，现在的政府啊，其实说一套做一套。它转型没那么快，这一次台湾停电也是一样，你要停到旧的，但你新的又来不及，中间就会有 gap，、嗯哦、那这一次大宗商品也是一样，你旧的东西开始，你只要想增加资本，如果被人家骂啊、哦。比如凤西，你看我们小时候台塑多了不起啊，哦、
1: 这是另外一种，是一種<對>就是石化产业还有化石燃料的所有的相关产业全部都被骂，对，都被骂，不敢投资
0: 。你看以前台塑三宝在台湾是也是护国神山哦，现在没有人敢提。嗯现在变成绿色能源，可是绿色能源不是转个身就出来的，嗯、它要一点时间，嗯、哦、而且成本也很高，因为新的嘛，嗯、然后旧的东西资本支出减少，供给减少，新的东西跟不上，那就会产生 gap， 嗯、哦，那大宗商品其实是第一个可以观察的指标
1: 。好，所以这个部分又出现了另外一个，是因为嗯，化石燃料被批评，然后各种环保监控变严格，所以它投资减少之后。嗯供给减少所产生的大循环
0: ，对 ，super cycle 好
1: 。好，所以这两个趋势提醒大家注意了因为这个在投资上面其实真的是非常重要。对。接着我们再来看到的是经济学，你挑选这一篇来看，继续加嘛？<笑>美国通货膨胀，<笑>你真的很介意这件事情了？哎，是，而且啊，经济学
0: 这一次创造了一个新字哦、啊，叫 t e bottleneck economy， 平颈经济学。啊、所以其实经济学跟伦敦中融时报，我觉得对同这个事情是有同样看法的。然后这一次除了疫情的相关文章之外啊，经济学又用了两篇文章哦，不是我故意挑，他用了两篇文章，分别在序论第三篇第九页。还有在财经板块第一篇，它通常放在财经板块第一篇，代表它非常 K 了啊。然后它的它那个、呃、大标题呢，呃财经板块的标题是令人意外的通货膨胀告诉我们美国的重新开放啊、哦，跟我们想的是不一样的。文章一开始他说，全球经济正在进入一个我们其实非常陌生的领域，在金融危机发生后，在我们担心需求和消费能力不足超过十年后的今天。这个世界竟然出现了一个供应不足的迹象，一个缺乏商品、服务和人员的世界，意味着挡不住的需求越来越难以得到满足，甚至根本无法满足。有迹象表明、哦，啊，供应不足的 bottleneck 紧，可能会导致一些令我们讨厌的意外，这可能会破坏整个疫情过后的复苏。虽然美国的复苏看起来势不可挡，好像蓬勃发展。
1: 但也没有
0: 一个比美国的供应短缺更严重的国家了。由于人们在过去一年获得了相当于两兆美元的额外储蓄，消费支出正以每年百分之十的速度在拼命增长，而美国政府仍在考虑发放更多的纾困刺激措施。这波繁荣正在造就两种完全不一样的发展瓶颈。首先是供应链方面，我们看到从木材到半导体。一切都在短缺。从中国运往美国的货物成本增长了三倍以上。过去数十年，全球企业从来没有经历过供应链延迟这么严重的情况。加上过去一年，许多企业削减了对物流的资本支出。封锁更使得一些集装箱的运输船陷入困境。各种迹象显示，企业正在尝试把船的速度从零（就是不能走不动）提升到六十。第二个发展瓶颈就是劳动力市场。四月份，美国仅仅创造了二十六万个六千个工作成本工作机会，比本来拜登宣称的一百万个少很多。然而，职位的空缺还是处于历史新高，没人要去找工作，企业只好努力的招聘。经济学家开始争论，现在这些过于慷慨的失业救济金是不是正在让很多年轻人找到理由，我不想再工作了。让人们从濒临灭绝的产业转向一个正在成长的、他们完全不熟悉的产业，本来就需要一些时间。随着旺盛的需求跟供应链紧张之间的矛盾越来越尖锐，通货膨胀成为一个所有人都担心的焦点。美国的四月份消费物价指数 CPI 上涨了百分之四点二，高于了美国三月份的百分之二点六。这在一定程度上反映的是叫激素效应，就是去年太低，所以今年看起来很可怕。石油价格其实只和2019年一样，但却比2020年的4月高了 272% 这也反映了全球价格真正上涨的内涵情况。中国工厂的开工价格过去三年正以最快的速度在飞涨。各国央行仍然坚持必须用最大力度刺激经济，以免危及刚刚开始的经济复苏。美国联总会 （FED） 的一个官员啊，叫 Lair Brenner 就表示，随着经济的重新开放。通货膨胀将很大程度只是暂时的。鲍尔则认为几乎没有什么理由要担心通货膨胀。看来 F E D 在一定程度上会继续忍受着高于目标的通货膨胀。很大原因是因为它预计价格会很快回落。许多景气分析人员也这么想。可是，经济学人认为所有这些论调充满危险。第一是通货膨胀率上来之后，你要消退很困难。2020年疫情爆发初期的供应链瓶颈很快就消除，但那不能保证现在会同样。如果人们开始相信中央银行的反应总是太慢，而且常常为时已晚，那么对通货膨胀的期望就会急剧上升。许多企业已经开始对投跟投资者讨论有关 inflation 的潜在问题。债券市场的交易员更相信 F E D 早晚会被迫采取比预期更快的行动。美国联准会的一个前领导人叫 Bia d o d y 更是担心美国联准会最后只有被迫把利率提高到百分之四点五，才有可能让现在的经济降温。文章最后提到，这就导引出了急具的利率上升会动摇市场的风险。目前为止的科技股抛售看起来还可以控制，银行资本也还算雄厚。然而最近发生的 a r c h a g e 和金融公司 Green Seal 的近期暴雷，则让我们想起了金融系统中。因为低利率所隐而不见的巨大，我们稍微休
1: 息。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场是我们的老朋友丁学文。学文刚刚这一篇《经济学人》，其实他的所有的那个核心重点都在最后的可是 ，but 哈、啊、後,后面可是，一转折，他说，《经济学人》认为这一波的通货膨胀可能是来真的，而并不纯粹是机器效应。所以呢？美国美国内部其实有很多人担心，美国联准会现在有点粉饰太平、啊、然后呢，不断地强调说现在的数字只是暂时性的现象，然后不需要做任何的货币政策的一个修改。可是等到联准会认知到这一个通货膨胀是确切的出现，而且威胁到很多人的生活的时候，这个时候才改弦更张，改变他的货币政策，可能会使得利率上升的速度来得又急又快。它又会使得经济上面的伤害变得非常的严峻
0: 。对，我想啊，基本上卢伦那个经济学家这两篇文章跟《卢伦金融时报》，我觉得大家可以搭配看。过去我们在讨论通货膨胀，都有隐忧来看。都看 FED 的态度，还有看供不应求这两个 key。但是这三篇文章，如果你搭配跟他告诉我们两个我们以前比较没注意的东西，一个是大宗商品价格的上涨，其实很多东西真的在涨哈。对。那另外，经济学院里面我觉得最重要的，我对我个人比较触动的是劳动力市场啊。我不知道奉信有没有注意到啊？我们已经谈过好几次，中国的人口在减少，在老龄化，其实这是全世界的情况，包括生育率降低，而这个情况加上全球化退位。就是大家开始区域化发展，大家要注意到，第一个，企业会开始考虑我的商品价格要调整，然后员工会开始要求加薪，而且更重要的是，我们也在节目中谈过几次大政府，代表工会力量会加强，所以这种劳动成本也会增加，而这三个大中商品、工会还有人员工资的上涨，这也是通货膨胀的因子哦。对，所以其实很多人都在想说啊，我希望赶快把疫情熬过，然后经济就会复苏，我们就奔向了世界太平。可是事实上，这一年半或者甚至可能两年，很多东西其实是在宁静革命。
1: 其实，呃，上个礼拜有一则新闻，就是美国有非常多的大型连锁零售商，它不管是像这种 Starbucks 这样子的一些公司，或者是像这个呃星巴克，呃，或者是像这个好事多这样子的卖场，或者是沃尔玛哈这样子的卖场，他们都在调高他们的员工时薪，然后来增加他们就是就是缺人嘛哈，所以他们来来故工。其实，当他要去调薪，才能够争取到有足够的人来上班的时候，那个其实那个涨价的那个所有的一切，其实那个底层的因素全部都已经具备了耶、啊
0: 。其实上礼拜美国国会已经通过了零工经济要当做正式的雇佣员工，你想想看，这个劳工成本有多大？哦
1: ，对，那个相关的那些保险<那>，我
0: 觉得是全世界的啦，台湾也一样。现在那么多年轻人做富胖的跟乌贝，你不可能永远用零工经济对他们了
1: 、啊。是。好，所以这个这也是一个大趋势呢。对，我们其实在这个节目里头已经讲了大概有三到四回了。刚开始的时候是是怀疑，然后后来是好像这影子越来越浓了。嗯，但现在《经济学人》可能是第一次这几篇文章当中最肯定的，说他们认为已经来了
0: 。对，而且我觉得、啊、疫情发生以来，美国确实是一个指标，因为它最狠，给的钱最多，然后它曾经最惨，嗯啊，所以它确实可以当做一个 benchmark。好
1: ，接下来我们再来看到《经济学人》，你特别要挑這，一又是一个坏消息。谈<笑>跨国企业的加税，他认为跨国企业的加税会变成金融市场的 gain over 吗？
0: 没错，所以他在序论第一最后一篇第十页直接用 game over 来提醒跨国企业。可是不是一篇文章哦，他用了三篇文章告诉大家这个时代确实来了。所以跨国企业，我觉得台商也算跨国企业啊，所以要特别小心啊、哦。所以你
1: 特别挑这篇文章的原因，呃，就先不谈这些他谈中国的这些相关的内容，因为这篇文章的趋势性也很重要
0: 。是的，嗯、文章一开始他说，你如果向企业磕税太多，整个经济增长会萎缩。可是你如果让他们课税太少，民间的怨恨就会飙升。西方国家的人们和政治人物长期以来都认为，对跨国企业的待遇太过接近第二个极端。现在整个系统到达了临界点，超过了四十个国家都在争论怎么启动对细谷这些科技企业的课税。同时间，疫情的肆虐迫使各国政府想方设法弥补它的财政赤字，拜登政府更是当仁不让。希望能够提高跨国企业的税率。最好的结果被寄望于 OECD 的论坛，这个论坛主要由富裕国家组成。今年夏天会有139个会员国在这个论坛上就新的税收原则达成协议。如果成功达成结论，则将是一个是一个世纪以来国际体系结构中的最重要调整。这将有助于避免全球经济的混乱。从理论上来说。跨国企业根据它总部所在地和产生利益的工作在哪里来纳税，个别企业的合法联署公司需要单独课税，彼此之间的转移记录必须像在公开市场一样。可是，在实践中，企业往往会通过企业申报的利润和开展业务的地方分别申报，来达到合法降税的需求。由于诸如品牌这些无形资产越来越多，这变得更加容易安排。从两千年以来。美国跨国企业在避税天堂录得的外国净利润所占的份额增加了两倍，到二零一八年增加百分之六十三。经济学院估计，在这些地方，这些企业其实只拥有百分之五的员工。他们在百慕达的利润甚至超过了在中国的利润。避税天堂坚持认为，最低税率是他主权的体现。OECD 者估计，由于企业的重新分配利润，全世界的国库每年被剥夺、抢走了高达两千四百亿美元的税收收入。当科技企业在当地产生的收入被爱尔兰或加勒比海的一些空壳公司归纳的时候，美国和法国的纳税人当然会感到不快。全球统一的最低税率将削弱继续如此安排税务的动机。约有三十三万人在他们的 Linkin 档案中列出了定价转让。这一类他能够做的服务，让这些企业不再依赖转让定价，可以减少在税务机关周围奔波的各类顾问团队。由于消费者和员工的流动性不及算法，因此很难根据公司的实际营运地点，还有分配税收权利，可以让其中的操作的猫印减少。OECD 的谈判至少朝着正确的方向发展，他们正在讨论最低税率和税收权的重新分配。拜登希望全球最低税率是百分之二十一，但避税天堂的反对声浪意味着最后可能在百分之十到百分之十五达成协议。某些全球利润还是可能找到摆脱公平交易定价的方法，但应该会越来越少。大胆的改革则会更好。税务机关应该摒除无形资产可以通过转让定价准确定价的假设，而应查看销售和员工的位置来反映活动发生的地点。这不仅会使短期内的发达经济体受益，而且也会使经济发展落后的贫穷国家受益。文章最后提到，现在时间最关键，没有改革，扭曲和混乱就会加剧。企业税务部门将利用不同国家、不同地区的税法错位，找寻可以套利的空间。好占小便宜的国家会我行我素，这将导致税收的抢夺和关税口角越来越激烈
1: 。所以。今年年底 ，OECD（ 经济和合作发展组织）能不能够先定定出一个，在这一些被称之为富裕国家哈，他们这一些国家呢，能不能先形成一个共识？这是一个关键，对不对？而这个共识会定在多少的税率？这是第一步。第二步其实才是去跟其他的低税率国家去去谈判，甚至于可能是威胁制裁。没错。全世界会达成一致的共识吗？你的判断
0: 很难。嗯，但是那个力量会很大，所以跨国企业的日子会越来越难过
1: 。很难，所以它不见得能够达成共识。但问题是因为，因为呃，全世界的这一些已开发国家会加大他的力道，施加压力在跨国企业上面。这跨国企业如果去那些少数的这些抵抗这个高税率的国家的话，那采取低税率抢公司的这些国家的话，可能会受到他们每一个国家内部更高的监管，甚至于消费者的抵制
0: ，就是又成为一个众矢之地
1: ，这是一个新时代哦，就嗯,嗯，好，<的>这个趋势很重好，跟中国大陆有关的内容有哪些？
0: 其实有五篇了啊、哦，嗯、但是我自己啊、呃、比较喜欢的两篇，其中一篇在财经板块，第三篇它还是 based on 上一期，上一期它本来说中国的人口老化嘛，那后来他们不是公布了。所以这一期呢，我就简单跟大家说，它只是提醒大家哦，虽然中国的人口老化，但是它的人口变得更有都会化，还有教育程度高。没错。所以二零二零年，中国就产生，中国已经有了二点一八亿个大学毕业生，是二零一零年的两倍。所以这些人呢，变成是一个很大的消费人口。所以对于中国来说，它正在重新绘制一个中国的地图。那外界比较关注中国的人口什么时候达到顶峰，这个可以理解。但在中国内部，贫富差距的不断扩大，正在加剧大家的担忧。然、嗯、那另外呢，在中国板块的茶馆专栏有一篇也很有意思，他在告诉我们，中国的年轻人越来越想当公务员。十年前都想去跨国企业，因为很有面子，可以光宗耀祖；五年前都想去百度、阿里巴巴、腾讯，因为那觉得很酷啊。现在很奇怪，二零二零年。很多人都去考公务员啊，那是一百六十万人考公务员，比前一年又多了十四万人。金玉泉认为啊、哦，最主要是因为大家的安全感，在现在这个动荡时代。宁愿回去做公务员，还有一部分是城市化啊，就城镇化发展、高铁发展之后，很多人宁愿回自己的家乡孝心父母
1: ，所以整个中
0: 国也在发生很大的变化，年轻人的心态。
1: 嗯，这一点呢，其实跟日本、韩国还有台湾的趋势是很像的。嗯，就一开始的时候，先是跨国企业哈，就外资，然后接着呢，本土企业当中顶尖的这些公司，成为大家挤破头要进去。然后，但是如果说心态最后都缩小到只考公务员。其实那个国家的竞争力是不好的。是的，对。那如果说能够再释放出来，然后去包括了新创，然后包括了这个顶尖的这些企业的话，其实对一个国家的竞争力的长期提升，其实还是会有帮助的。好，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文带来这几篇文章，提供给大家做参考。非常谢谢学文，拜拜也非常谢谢大家的收听收看喽，拜拜。